0: Neues vom Buchmarkt. Ein Podcast von BR24. 13 Frauen stellt Hank vor. 13 Journalistinnen, die die Bundesrepublik geprägt haben. Zwölf davon schon in deren Anfangszeit, also lang vor der Studentenrevolte. Hank zeigt, wie viel sie zur Liberalisierung der Gesellschaft nach dem Krieg beigetragen haben – auch wenn einige von ihnen ihre Karriere schon im NS gestartet hatten. Und erhält sie für die Vorreiterinnen des Feminismus, auch wenn die meisten diese Bezeichnung für sich selbst abgelehnt hätten. Es ist also ein durchaus widersprüchliches Feld, auf das er sich mit seinen Porträts begibt. Das sind etwa Helene Rahms oder Margret Boveri. In den frühen 40ern arbeiteten sie beide bei der Wochenzeitung »Das Reich« für die auch Goebbels regelmäßig Leitartikelte. Später schrieben sie für die FAZ, Rahms sogar als Redakteurin.
1: Wir waren keine Märtyrer,
0: wird sie ihr Mitläufertum später erklären.
1: Ich war ehrgeizig, eitel. Ich wollte schreiben.
0: Zu strahlenden dann lassen sich diese Pionierinnen also schwer machen. Im günstigsten Fall kann man sagen, sie ergriffen ihre Chance. Und trotzdem, Hank zeigt, dass seine Pionierinnen genauso sehr Treiberinnen des Fortschritts waren. Vor allem in Sachen Gleichberechtigung hätten sie viel bewirkt, nicht so lautstark vielleicht wie die Frauenbewegung ab den 70ern, aber dafür nicht weniger erfolgreich. Helene Rahms oder ihre FAZ-Kollegin Maria Friesé setzten sich etwa sehr für die Abschaffung des sogenannten Stichentscheids ein, der dem Vater das letzte Wort in der Kindererziehung gab. 1959 wurde er auf den Müll
1: der Rechtsgeschichte
0: gekippt, wie Rahms zufrieden kommentierte. Der Einsatz der Journalistinnen hatte sich ausgezahlt. Der späteren Frauenbewegung standen sie trotzdem skeptisch gegenüber. Und
1: das tut spürbar auch Rainer Hank. Dem Kampf für gleiche Chancen, Rechte und Pflichten fühlten sich die Pionierinnen gleichermaßen verpflichtet. Sie mussten es nur nicht so betonen, stichelt er.
0: Es sei der ersten Nachkriegsgeneration eben noch um die Sache gegangen und nicht um die Selbstthematisierung als Frau. Ich
1: bin auch doch sehr viele Klischees und Voreingenommenheiten gewohnt.
0: Konsequenterweise lässt er sein Buch mit einem Kapitel über Alice Schwarzer enden, die in diesem Sinn für einen Paradigmenwechsel in der Nachkriegspublizistik steht.
1: Sie versteht Journalismus mehr und mehr als Aktivismus,
0: schreibt Hank. Das ist sicher richtig und bleibt trotzdem hinter einer entscheidenden Einsicht seines eigenen Buches zurück. Engagiert, haltungsgetrieben oder, wenn man so will, aktivistisch war der Journalismus ihrer Vorgängerinnen auch schon. Hank zeigt ja selbst, wie tief der Antiamerikanismus in den Köpfen von Marion Dönhoff oder Margret Boveri eingegraben war und wie sehr er den Blick auf die Vereinigten Staaten verstellt hat. Klar, man kann natürlich behaupten, dass mit Schwarzer der aktivistische Journalismus eine neue Qualität bekommen habe. Dann stünde man in der Pflicht, genau zu zeigen, in welchem Sinn. Und könnte sich fragen, warum das so ist, ehe man den Stab darüber bricht. Das tut Hank aber nicht. Stattdessen wird fröhlich schwarz-weiß gezeichnet und gnadenlos pauschalisiert.
1: Der korrekten Haltung gehört heute die Bühne des weiblichen Journalismus,
0: konstatiert Hank am Ende seines Buches. Außerdem geißelt er den Zitat Trend zum subjektiven Meinungsjournalismus. Dem kann man sich als Leserin oder Leser nur anschließen. Man hätte auch gerne mehr vom klug differenzierenden Historiker Hank gehört, als von Hank, dem Meinungsjournalisten. Aber man hört doch so viel von ihm, dass es ein großer Gewinn ist, von seinen Pionierinnen zu lesen. Weil er es vermeidet, seine Protagonistinnen über einen Kamm zu scheren, sondern sich sehr sorgfältig um die Darstellung ihrer je eigenen biografischen und journalistischen Position bemüht. Weil man dadurch wirklich Lust bekommt, diese Frauen und ihre Texte näher kennenzulernen und weil er auf diese Weise anschaulich macht, wie intellektuell lebendig und vielfältig die Nachkriegszeit war.